1: Ja, herzlich willkommen zur neuen abgefahrenen Podcast-Episode. Und wie immer dabei Axel und Thomas. Hallo, ihr beiden. Hallo Jan. Thomas? Thomas? Ey, ist der schon wieder nicht da? Doch, doch. <lacht> Hallo, ihr beiden. Mann, ja, diesmal, ey, wir haben dich vermisst.
0: Diesmal bleibt dieser Platz nicht leer. Ich habe doch geschmunzelt, als ich mir das neulich angehört habe in der letzten Episode. Ja, ich konnte leider nicht antworten. Es Ihr habt das aber sehr, sehr gut gemacht, also eine tolle Episode, ich bin noch nicht ganz durch, ich bin ja nicht mehr im Außendienst, ich habe nicht mehr so viel Zeit zum Podcast hören, aber zumindest den Anfang habe ich mir angehört und das hat ein Schmunzeln auf mein Gesicht gebracht, ein Lächeln. Das ist schön. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch, total, weil zu zweit war cool, aber ich glaube zu dritt ist es doch noch was anderes für uns. Absolut, nur zu dritt sind wir komplett, ne? Richtig. Ja Mensch, ja, ein neues Jahr. Genau. Ach das ja. wollten wir eigentlich letzte Mal machen, ne? Genau. Mhm. Das war die Überlegung. Das war ja eigentlich die erste Episode, dass wir euch mal begrüßen im neuen Jahr und dass man mal einen Ausblick macht, was wir so tun und solche Sachen oder ob wir Schluss machen. Halt einfach mal so ins neue Jahr starten. Und Thomas, ja, du wolltest ja nicht. Ja, ich bin auch ins neue Jahr gestartet, aber ich konnte tatsächlich nicht, ja. Nein. Von daher machen wir das dann diesmal und von daher gucken wir jetzt mal in die Zukunft, was passiert, nachdem wir ja beim letzten Mal doch noch ein bisschen in den in die Vergangenheit geschaut haben. Hm?
0: Genau, ich bin sehr gespannt, was da bei euch so anliegt und ja, was überhaupt noch so anliegt. Der Axel hat ja auch wieder ein paar schöne Themen mitgebracht, die mal abseits des Reisens vielleicht ganz interessant sind, auch was einen Ausblick angeht. Das, finde ich, ist doch eine, ein schöner Rahmen hier, einfach mal einen Ausblick aufs neue Jahr zu gestalten.
1: Mhm. Axel, was hast du uns denn mitgebracht,
2: um das mal direkt ja. aufzunehmen? Genau, als als allererstes habe ich äh, Formalkram mitgebracht. Ähm, <lacht> hat so jeden Fall Hier
1: verlieren wir alle unsere Hörer.
2: <lacht> genau. Nee, aber ist, glaube ich, ganz spannend. Sollte vielleicht jeder auch noch mal gucken. Ich bin darüber gestolpert, dass ich demnächst 50 werde. Und ja, äh, da endet mein Führerschein Klasse 2, wie man früher gesagt hat. Ich glaube, das ist der C irgendwas. C C1? Ja, ich habe ja auch sie über siebenhalb Tonnen und so weiter. Egal, auf also, jeden Fall darf man das nur bis 50 und dann braucht man so eine Gesundheitsprüfung und so weiter. Und bei diesem Thema bin ich über dieses generelle Führerschein-Umschau-Umtausch-Thema gestolpert. Und erstaunlicherweise muss man jetzt alle Führerscheine umtauschen. Also nicht alle zum selben Zeitpunkt, sondern irgendwie so ein Führerschein scheint so grob 30 Jahre gültig zu sein. Und dann muss man ihn 20, 30 Jahre, dann muss man ihn umtauschen. Also auch sprich, wenn man ihn quasi letztes Jahr gemacht hat, gibt es schon einen Umtauschtermin dafür. Aber das ist wahrscheinlich nicht so interessant. So viele 18-jährige Hörerinnen haben wir wahrscheinlich auch gar nicht. Insofern gucken wir vielleicht mal über auf die relevanten Sachen und der erste Termin und ich glaube, da gibt es auch Betroffene unter uns hier. <lacht> 1965 bis 1970 geboren, das sind nämlich für die alten Lappen die Daten, wann man geboren ist. Jetzt nennt uns also doch
0: nicht alte Lappen, den Jan und mich.
1: Mann ey. Ja. Ich leg jetzt auf. Okay. Ich krieg ich das jetzt du meinst, gerettet? Du meinst den Rosa, die alten Rosa den Rosa Lappen, Ich meine den Rosa, ich
2: meine den Lappen, genau dafür ist irgendwie die der um, die Umtausch Zeit ist an das Geburtsjahr geheftet und ich fange mal mit 1965 bis 1970 an, das wäre nämlich in diesem Jahr gewesen, ja, bis zum 19. Januar 2024, ah, ein schönes Bild wird mir gezeigt, ein, ein, ein junger Herr mit 1989. Okay. Das kann aber nicht der Jan sein, der sieht ganz anders aus. <lacht> genau, von wem hast du den
1: Führerschein denn gekauft? Den habe ich geklaut. Ja, Für alle, die und es jetzt nicht sehen können, ich habe halt gerade meinen alten Führerschein von 1989 ins Bild gehalten. Und da, da war ich halt 18 und ja, ich sah halt anders aus als heute. Ich zeige ja. das Bild aber immer gerne. Unwesentlich. Man fragt, wie sahst du denn mal früher aus? <lacht> genau, also
2: 65 bis 1970 ist bis Januar diesen Jahres gewesen. Und alle, die jetzt denken, ach Gott sei Dank, bin ja viel jünger, 1971 oder später, also es geht um diese rosa oder blauen Papierführerscheine, die müssen bis 19. Januar nächsten Jahres umgetauscht sein. So, sprich, da muss man auch, glaube ich, irgendwie bei der Führerscheinstelle, wo man Führerschein ursprünglich gemacht hat und so weiter, anfragen. Und die brauchen eine Bestätigung und Papier und hin und her und vor und zurück, wie das halt so ist in Deutschland. <lacht> und deshalb braucht man da wahrscheinlich auch ein bisschen, schätze ich. Gut, das ist ja wirklich eine
0: interessante Info. Aber ich habe ja einen Kartenführerschein, da bin ich ja fein raus, oder, Axel? Ich meine, du hast ja jetzt hier den rosa Lappen angesprochen, aber... Da kann ich mich ja zurücklegen.
2: Da kannst du dich zurücklehnen. Von wann ist er denn, dein Kartenführerschein? Das
0: ist eine gute Frage. Ich habe ihn leider nicht hier liegen. Ich habe den Führerschein ja auch irgendwann 1987 1988 gemacht, habe allerdings den Kartenschein aufgrund eines Motorrad nachgemachten Motorradführerscheins. Ich meine, 1998
2: habe ich diese Karte bekommen. Hm. Also wenn es jetzt 99 gewesen wäre, was hier scheinbar, also aus dem, was ich hier sehe, scheinbar der Beginn von dem ganzen Kartengedöns zu sein. Ja, dann wird es vielleicht 99 gewesen. sein. Ja. Dann müsstest du ihn bis 19. Januar 2026 umtauschen. Dann ist nämlich nicht mehr entscheidend, wann du geboren bist, sondern mhm. wann das Ding ausgestellt wurde. Ja, also wir packen das mal in die Shownotes, einen schönen Link dazu, wo ihr das nachlesen könnt. Aber vielleicht müsst ihr euch um euren Führerschein mal kümmern. Sonst ist er irgendwann vielleicht nicht mehr gültig. Genau. Also, wo vielleicht. drauf... Worauf ich hinaus wollte,
0: ist, dass du tatsächlich hier eine Aufstellung geliefert hast, wo auch die Karten nochmal, also die Kartenführerscheine eben auch ausgetauscht werden müssen, da muss man sich, hm. darf man sich nicht unbedingt auch sicher fühlen. Ja. Die andere Frage ist, was passiert, wenn ich das nicht tue? Weißt du das? Hast du da was gelesen?
2: Das weiß ich nicht, aber das ist wahrscheinlich, also es ist ja eine ungültige Fahrerlaubnis dann ne, eigentlich, oder? Aber gut, Tja. ich bin kein Jurist.
0: Dünnes Eis, genau. Das
2: weiß ich nicht Genau. Hm. Ja, ja,
0: aber ja, es ist ein, ein guter Hinweis. Hinweis einfach mal auf den Führerschein schauen und einfach vielleicht mal einen Termin machen hm. beim Bürgercenter ja, also, oder wie auch immer ich habe ja
1: noch Zeit, ich meine ich habe bis zum 19. Januar 24 Zeit, wir sind ja jetzt erst im Februar 24 <lacht> genau. hab ich wohl das was dauert ja jetzt wieder bis 19. Januar 24 ist ne? Genau. ja ja, ja danke, ich, danke für die Arbeit die du mir gerade gemacht hast ja, ja sehr gut. <lacht> scheiße ja gut, so ist es im Leben, ne? Ah ja, und
2: äh, eine Sache habe ich noch, ich habe ja letztes Jahr sehr überrascht festgestellt, dass Schweden FSME-Gebiet ist, also für diese Borreliose-Erkrankung durch Zecken übertragen. Ne? Das ist ja auch gar nicht so spaßig, das kann ja sehr starke Schäden verursachen. Und wir haben uns letztes Jahr Hals über Kopf da noch um eine Impfung gekümmert für uns alle. Das dann genau tagesgenau passte, irgendwie kurz vor der Abfahrt noch. Und das muss man aber dreimal impfen und da ist jetzt das halbe Jahr um, vielleicht einfach so als Info, entweder wenn ihr es noch nicht habt, vielleicht doch mal gucken, wo ihr hinfahren wollt dieses Jahr, so auch vielleicht so ein bisschen Reisevorbereitung, ob da nicht vielleicht auch FSME-Gebiet ist und ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre. Und dann könnt ihr das auch rechtzeitig angleichen. Genau. Das sind meine formal Langweilkram Sachen, <lacht> wie ihr sagt, die unsere Hörer verschrecken.
1: Sorry dafür. Ja, dann steigen wir da jetzt mal richtig schön ins Thema ein, oder? Was machen wir denn dieses Jahr? Also Podcast-Episoden aufzeichnen? Haben wir ja. denn auch Material, kriegen wir Material zusammen?
0: Ich bin da sehr zuversichtlich. Ich glaube, ja. ihr auch. Ja, also, ich glaube, das Thema wird, und die Themen werden uns nicht ausgehen. Und ich glaube, jeder von uns und auch wir drei im Gemeinschaftsbund hier, also, je intensiver wir uns austauschen, desto mehr offene Themen und interessante Themen legen sich eigentlich vor uns auf. Also wir haben da schon Pläne für fürs kommende Jahr, also gewisse Themen, die wir hier betrachten wollen und verarbeiten wollen im Podcast. Und wir haben natürlich wieder Reisen bei uns dreien. Davon werden wir auch wieder berichten. Das werden wir jetzt gleich auch mal ganz kurz hier mit euch teilen, was bei uns dreien so ansteht. Jan, wo wolltest du mal anfangen?
1: Ja, kann ich machen. Also wir planen ganz aktuell eigentlich schon in den nächsten Tagen loszufahren. Also wir werden nach Hamburg fahren
0: oh. mit der gesamten
1: Familie. Ja.
0: Herz, großes Herz. da,
1: da ein Info, eine Info. Wir hatten mal irgendwann erzählt, dass dieser Wohnmobilstellplatz unter dieser Brücke am Hafen, also am einen Teil des Hafens, nicht am, am Fischmarkt, sondern der andere mit der rote, der mit den Rüssen, ja dass der ja eigentlich zumachen wollte, sollte, muss Ja, genau, das, das zum Ende hatte ich Jahres. auch gelesen. Ja. Der hat tatsächlich noch auf. Ja. Also der, der läuft noch. Ich habe auch angerufen, um zu klären, ob sie wirklich noch da sind, weil das für uns der, der logistisch bessere Platz ist für das, was wir vorhaben. Ja. Von daher werden wir ein bisschen Kultur in Hamburg machen und werden auch diesen Stellplatz aller Wahrscheinlichkeit nach anfahren. Also zumindest, man kann ihn ja nicht reservieren. Nur um diese Jahreszeit wird auch ein Wochenende wahrscheinlich nicht voll sein. Ja, so, da fange ich aus. Nach Hamburg fahren. Ja, dann werden wir noch ein bisschen, haben wir uns ein Wochenende, ein langes Wochenende irgendwie freigeschlagen. Da werden wir Skifahren. Mhm. Da werden wir natürlich auch wieder mit dem Womo runterdüsen. Und den nächsten, dann haben wir noch im Ostern, werden wir dieses Jahr ja keine Easter Eggs in England suchen, weil in England waren wir ja schon, wie man in der letzten Episode ja nachhören konnte. Da werden wir wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, da werden wir mit ein paar Freunden auch Skifahren. Allerdings werden wir nur das Wohnmobil als Transport Mittel nehmen, um hin- und zurückzukommen und dort in einer Ferienwohnung wohnen, was total komisch sein wird. Aber wir haben kein Auto mehr, wo wir unsere ganzen Skisachen für vier Leute quasi transportieren könnten. <lacht> <lacht> Von daher fahren wir. Gut, hat noch einen Vorteil, wir fahren dann schon einen Tag früher los, wir können wir übernachten auf dem Weg und auf dem Rückweg haben wir dann auch noch ein, zwei Tage Zeit, die wir hinten dranhängen, wo wir dann einfach sagen, gut, da, da tingeln wir gemütlich nach Hause, während dann andere Quasi aus der Ferienwohnung aufbrechen und abends zu Hause sein müssen, wollen, dürfen. Also von daher, das ist so das, was wir planen. Dann werden wir noch ja Wochenende mit Freunden im Emsland machen. Niederlande, Pfingsten. Ich meine Pfingsten und Niederlande für NRWler sozusagen. Das Standard-Camping-Wochenende überhaupt. Das, das werden wir noch machen. Ich lasse mal einen Punkt aus, den ich da noch stehen habe. Und dann kommen wir eigentlich schon zum Sommer. Da war noch eine Planung über Normandie Wochenende, aber das müssen wir noch schieben wahrscheinlich, weil wir das mit den unseren Urlaubstagen mit den mit den Kollegen und so noch alles ein bisschen anpassen müssen. Und dann ist der Plan, dass wir wahrscheinlich über Österreich Richtung Slowenien fahren und uns hm. da ein bisschen mhm. aufhalten. Wir waren ja schon mal in Slowenien, allerdings auch nicht allzu viel. Wir haben Maribor gesehen und wir haben Jubiliana gesehen, aber ich sag mal, diese wilde Naturseite, die Richtung Österreich dann hochgeht, also quasi in die, in die Alpen rein, in die Hochalpen rein, Kennen wir noch gar nicht. Und in die Richtung werden wir uns bewegen. Dann müssen wir mal schauen. Ich habe noch keine Pläne, was genau wir da wie, wo, wann machen. Das, da müssen wir uns jetzt mal mit beschäftigen, wo man denn da so hinfährt. Und da habe hab ich mal Fragen an euch, Thomas. Du warst ja auch schon da. Ich glaube, du warst in Blät, ne? Genau, unter anderem, ähm, ja. Da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten, das machen wir aber offline, weil ja, da können wir können auch die alte Episode ja mal, auch mal anhören, auf der anderen Seite, liebe Hörer, wenn ihr irgendwas habt, wo man sagt, da muss man hin oder ihr habt noch einen coolen Stellplatz, Tipp, dann schreibt uns doch mal einfach eben ein paar Infos, vielleicht kann ich mir das dann in meine MyMap schreiben, wo ich dann Punkte habe, die wir dann auf unterwegs auch anfangen können, das wäre cool, also da suche ich tatsächlich noch nach Infos, nach Inspirationen und nach ja, Möglichkeiten, was man da so machen kann. Ja, und dann gucken wir mal, was danach passiert. Weiter haben wir halt noch nicht geplant. Das ist so unsere, ich sag mal, ganz grobe Planung. Und dann mal sehen, was passiert dieses Jahr noch. Und zwischendurch kommt bestimmt auch noch was anderes. Mhm. Also Schön. Schon, Hört sich doch gut an. an. Hört sich voll an. Dein, Sind ein paar Kilometer ja. Dein
0: Plan, dein Fahrplan sozusagen.
1: Mhm. Absolut. Wie sieht es bei euch aus?
0: Ja, Axel, möchtest du mal dich anschließen?
2: Ja, gern, gern, gern. Also bei mir stehen erstmal so ein paar Nichtreisen an. Also ich werde mich noch mal um das Thema Alarmerlage und Ortung kümmern irgendwie. Möchte ich vielleicht was einbauen lassen? Bin ich noch nicht so ganz sicher. Dann steht sowas wie Inspektion an. <lacht> Auch nicht so toll. ne? Kostet immer viel Geld und so richtig besser wird das Reisen dadurch ja nicht. Und ich bin im letzten Jahr meiner Dichtigkeitsgarantie. Da habe ich mal cool. auch eine, eine Frage, also das endet dann nächstes Jahr, da habe ich mal eine Frage, wie ihr das eigentlich gemacht habt oder machen werdet, ich habe mich so gefragt, also fünf Jahre Dichtigkeitsgarantie bei Forster, wenn ich dann quasi im, im letzten Jahr, wäre es ja jetzt schlau, vor Ende der Dichtigkeitsprüfung, also ich bin jetzt schon ein Jahr weiter, okay, nochmal irgendwie die Dichtigkeit prüfen zu lassen, also innerhalb der Garantie, dass man nicht wie sonst, wo man vielleicht ein paar Tage später kommt mit dem Thema. Da habe ich mich aber so gefragt, naja, wie motiviert wird so ein Händler sein, quasi zum Ablauf der Dichtigkeitsgarantie noch eine Undichtigkeit zu finden irgendwie? Ja, Habt ihr
1: euch da wenn's, schon mal so Gedanken gemacht? Ja, Wenn es ein guter Händler ist, würde ich sagen, macht er das gerne. Weil am Ende, er verdient ja daran, dass sie das austauschen dürfen und kriegen die Teile vom Werk, als auch die Arbeitszeit vom Werk bezahlt, weil es ja eine Werksgarantie ist. Mhm. So habe ich das ja. verstanden. Ich muss sagen, wir haben letztes Jahr noch die Dichtigkeitsprüfung gemacht und die haben auch gefunden, dass unsere Gasklappe kaputt ist und wollten sich dann melden, wenn die Gasklappe dann da ist, damit sie die tauschen können. Jetzt ist anderthalb Jahre später und die Gasklappe ist immer noch nicht getauscht. Ich sehe auch an der Gasklappe, dass da unten so ein bisschen Feuchtigkeit dran ist, da die eh außen ist und unten sozusagen am Fahrgestell unten mhm. dranhängt, Auch, wie soll ich sagen, nicht, nicht sonderlich verwunderlich, ich werde da nochmal nachfragen, aber ich werde halt keine, keine echten Prüfungen mehr machen nach der Dingens, weil pff, ja, ich, ich gucke halt selber und vielleicht leiche ich mir mal dein Messgerät aus. Mhm. Das okay. ist eigentlich so die, die Idee, die ich da jetzt hinter habe. Also ganz, ganz wie soll ich sagen, fest ist dieser Entschluss nicht, aber ja kostet halt auch wieder Geld auf der einen Seite. Klar, es ist auch zur Erhaltung des Fahr Fahrzeugs. Die Frage ist halt, lohnt sich das danach noch? Ich weiß nicht, mhm. was sie dafür nehmen. Rein für den Test, keine Ahnung. Also die nehmen bei uns immer
2: so, ich zahle immer so 130 Euro, also 140 wahrscheinlich kostet jetzt 160 Euro irgendwie, so würde ich gefühlt sagen, ohne mhm. dass ich da jetzt nachgeguckt habe. Also bei mir ist es, ich
0: das Thema noch ein bisschen weiter hin, ich habe tatsächlich bei Weinsberg zehn Jahre Dichtigkeitsgarantie, gehe ja auch jedes Jahr hin, zahle auch in etwa den Betrag, den du gerade genannt hast, zahle auch etwa 120 Euro, würde ich mal sagen, für diese Dichtigkeitsprüfung, aber ich habe mir natürlich auch schon die Frage gestellt, wobei gerade wenn du mitten in der Garantie bist, klar, hat man ein sichereres Gefühl. Ich denke, die werden vermeiden wollen, dass da irgendwelche Schäden passieren, die dann später sehr, sehr teuer werden fürs für den Hersteller und fürs Werk. Aber wie es dann gegen Ende aussieht, ja, wie der Jan schon gesagt hat, ich gehe mal davon aus, wenn es ein guter Händler ist, wird das auch richtig gewissenhaft durchführen. Und am Ende kannst du dann nur hoffen, dass dann in der Zukunft alles dicht bleibt. Ne? Ich meine, bei, bei so einem Wagen wie bei dir ist es ja hauptsächlich, sagen wir mal, das sind ja die Fenster etc. Bei so einem aufgesetzten Dach wie bei mir, wo ein GFK-Dach nochmal aufgesetzt ist, wo es ja quasi eine Dichtlippe gibt und so, da habe ich sogar noch etwas größere Bauchschmerzen, was die Zukunft hm. angeht. Ne? Ob hm. du da nicht noch zu, zusätzliche Fehlerquellen hast, die du dann später außerhalb der Garantie, ich, ich übertreibe jetzt mal in 12, 15 Jahren, Wahrscheinlich habe ich ihn dann nicht mehr, aber womöglich hat den, hat das Fahrzeug dann noch jemand anders übernommen. Wenn da zum Beispiel eine Undichtigkeit dann auftritt in dem Übergang zwischen dem GFK-Dach und dem Metall-Ducato-Kleid, mhm. sag ich mal, dann hast du natürlich wahrscheinlich ein Riesenproblem, weil das kriegst du jetzt auch nicht mehr so leicht gekittet. Mhm. Also momentan fühle ich mich sicher, aber was dann irgendwann später die Zukunft mal zeigt. Aber bei so einem geschlossenen System, wie ihr es habt, Dreht es ja wirklich hauptsächlich um. Ja, ja, klar, das ist auch,
1: ist auch falsch. Du hast ja die Seitenwände, du hast oben das Dach, was quer liegt. Also, das ist ja nicht wirklich geschlossen. Das war ja. Ja,
0: okay. Ja. Hm. Ist ja und nicht das ist
2: Fall. ja auch an die Fahrerkabine angedockt. Der, ne? also ja, das ja. Natürlich das, ja. oben auch und so. Also, hm. es gibt wahrscheinlich auch diverse Stellen. Der Alkoven ist auch durchaus prädestiniert dafür, undicht zu werden. Hm. Habe ich jedenfalls schon mal so gelesen. Naja. Okay. Schwierig. Mal ja. gucken. Ja, ich habe überlegt, ob man vielleicht einfach mal einen Sachverständigen sich sucht, ob das nicht vielleicht, sagen wir mal, statt dass man 140 Euro beim Händler zahlt, der das vielleicht mehr oder weniger gut macht, ob man nicht vielleicht lieber sich 300 oder 400 Euro bei einem Sachverständigen ausgibt, kurz vor dem Ende der Garantie, dass man da nochmal, ja, aber müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. Ja. Letztes Jahr Dichtigkeitsgarantie. Mhm. Genau. Aber viel spannender sind ja wahrscheinlich die Reisepläne. Ja. Und da kann ich sagen, habe ich hier aufgeschrieben, Schnee im Sauerland im Januar. Hm. wird es wohl nichts mehr. Ich habe gerade also schon das wir genannt, haben... dass wir im Februar aufnehmen. <lacht> genau. Das es gab tatsächlich ein Wochenende mit Schnee im Sauerland. Da konnten wir aber so nicht. Und ja, waren wir auch nicht. Und äh, ich denke mal, das war es jetzt auch mit dem Schnee im Sauerland. Äh,
1: Axel, Vielleicht kommt sei mal froh. Was. Ja. Sei froh, dass wir nicht gefahren sind. Wir hatten ja kurz überlegt, ob wir beide irgendwie, irgendwie hinkommen. Ne? Das war hm. ja mal so eine ganz kurze ja. Diskussion, die wir hatten. Ja. Ich habe Bilder gesehen von diesem Wochenende im Sauerland, wo die Leute überall geparkt haben, wo man hätte überhaupt nicht parken dürfen. Und es war alles voll. Die Lift, also sowieso Skigebiet war eh voll. Aber auch alles andere war voll. Alle Restaurants waren voll, alle Parkplätze waren voll, du kamst eigentlich nirgendwo mehr hin, du kamst auch eigentlich nicht durch, durch die, durch die hm. also ich habe ich hab Bilder gesehen, wo ich gesagt habe, wir haben drüber gesprochen, gut, dass wir es nicht gemacht haben. Ohne, ohne Der Flach. Udo von den genau, Waldhelden, Wochenende. Ja. genau, die Udo von den Waldhelden,
2: die waren, da äh, gibt es auch ein Video zu, die waren auch in genau, Sauerland, die genau, auch dem, genau, die hatten genau dieses Erlebnis, weil sie nicht vorreserviert hatten und so weiter und haben dann eine Dreiviertelstunde gebraucht, um von dem Parkplatz wieder runterzukommen und so. Ja, genau, also es ist nicht nur schön, genau. Ja. ja. Ansonsten geht es für mich erst wahrscheinlich im Mai so richtig los. Da ist was angedacht, mit einem Kumpel vielleicht auch in die Normandie zu fahren. Aber das schauen wir dann nochmal genau. Also da haben wir uns ein Wochenende rausgesucht, Anfang Mai. Da wird es dann erst für uns erst richtig losgehen. Und dann Pfingsten, hast du gesagt, Holland, Jan. Ne? Das ist ja ein Pflicht für einen nrw das so zu, zu machen. Das machen wir auch, machen wir auch so. <lacht> Und im Sommer soll es dann nach Italien gehen, in die Toskana. Und ja, jeder, der da Tipps hat, sehr gerne, äh, nehme ich die entgegen. Axel at abgefahren-podcast.de. Schön. Können wir dir leider keine Tipps schicken? <lacht> ja, kannst <lacht> ja machen, Thomas.
0: Wir hoffen da mal auf unsere Hörerschaft, dass ja, es da ja. den ein oder anderen Tipp gibt. Mhm. Hört sich gut an. Ja, Thomas. Ja, bei uns sieht es so aus, dass wir tatsächlich dieses Jahr womöglich mindestens zwei Wochen unseres Campingkonto-Urlaubs abzwacken müssen für andere Dinge, was sehr schade ist. Also wirklich sehr schade ist. Natürlich einerseits sind schöne Sachen. Also ich nehme mir mal die Freiheit raus und fahre mit ein paar Jungs eine reine Männertour nach Mallorca zum Ballermann. Nein, natürlich nicht. Wir werden Radfahren, Rennradfahren eine Woche lang und das hat natürlich nichts mit Campen zu tun. Und warum ich das erzähle, ist halt einfach der Grund, dass das, wie ich es gerade sage, das geht von unserem gemeinsamen Campingkonto ab. Das heißt, meine Frau hat dann eine Woche mehr, die könnte ja mit dem Camper fahren, aber ich glaube, das macht sie ohne mich nicht. Und da wird es noch eine weitere Woche geben, aus anderen Gründen, die wir auch von unserem Urlaub abzwacken müssen, wo wir auch nicht mit dem Camper wegfahren müssen, so zieht sich die Schlinge langsam zu. Es wird also dieses Jahr etwas weniger Campingurlaub möglich sein für uns. Dennoch sind, sind wir alle. versucht im, im Frühjahr, und das will ich unbedingt mit meiner Frau machen, also mit diesem. Wheelie-Anhänger, von dem ich ja schon mehrfach berichtet habe, wo es mit Sicherheit irgendwann noch eine Episode zu geben wird. Der Vespa hinten drauf und dann mit dem Kasten irgendwo Richtung Süden, womöglich noch mal eventuell Gardasee oder ähnliches und da einfach mal so ein bisschen italienisches Flair inklusive Vespa zu genießen. Das, das werden wir versuchen, wahrscheinlich im April. Und dann bleibt vor allen Dingen hauptsächlich noch der S Sommerurlaub, also der Haupturlaub. Das sind vor uns, wir sind ja mal so sehr spontan, wir sind uns noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ich kann das jetzt schon spoilern. Womöglich und aller Wahrscheinlichkeit nach wird es uns wieder nach Norwegen ziehen. Wir haben mhm. ein unglaubliches Gefühl, wieder nach Norwegen zu müssen. Also ich habe so viele YouTube-Videos jetzt noch mal gesehen und es gibt so viele schöne Stellen, wo wir eben noch nicht waren und wo wir gerne noch hin würden. Sicherlich nicht nochmal zum Nordkap, also das würden wir jetzt habe hab ich ja schon mehrfach thematisiert, das haben wir einmal gemacht, das war auch gut so, das würden wir jetzt nicht nochmal machen. Wir würden auch nicht wieder vier Wochen fahren, sondern wahrscheinlich dann drei Wochen, deswegen dann auch nicht so weit hoch in den Norden. Ob wir jetzt nochmal bis zu den Lofoten oder oder in andere Bereiche fahren oder ob wir vielleicht ein bisschen Schweden mitnehmen oder Finnland sogar, wissen wir aber alles noch nicht konkret. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach geht es in die Richtung. Nordics. Genau, ja, absolut, weil wir ja so gerne wandern und so gerne Natur genießen und wenn ich das nochmal rückbetrachte, ja, Korsika im letzten Jahr war auch toll diesbezüglich, also wirklich auch eine wunderschöne Region, um Outdoor-Aktivitäten, also sprich Wandern auszuüben, aber in Norwegen war irgendwie noch spektakulärer, muss man ganz klar sagen, ja, das wird das sein und ansonsten gibt es noch kleine Touren, liebe Grüße, an die zweitplatzierten vom Camper des Jahres Nordrhein-Westfalen Vorentscheid an Günther und Petra, mit denen haben wir gestern noch Kontakt gehabt und die sagt Mensch kommt uns nochmal besuchen steht da mit eurem Camper bei uns vor der Tür sowas werden wir machen kleine Wochenendgeschichten noch mal so wie ihr auch ja das ist das was in diesem Jahr so ansteht denke ich mal
2: hm, ja das aber wird auf jeden Fall spannend. Noch mal spannend mit Norwegen die und Nordics
0: aber Diego wird regelmäßig bewegt. Ich bin ja, ich habe ja, wie ihr wisst, meinen Job gewechselt. Ich habe 26 Jahre lang einen Firmenwagen gehabt, den ich dann jetzt plötzlich seit November letzten Jahres nicht mehr hatte. Das heißt, ein Auto ist uns weggefallen. Und dann war natürlich die Überlegung, ich muss häufiger mal nach Düsseldorf ins Büro. Was macht man jetzt? Kauft man wieder ein Zweitauto? Aber dann hätten wir halt drei angemeldete Autos für zwei Personen Klingt auch irgendwie unlogisch. Und mhm. ich habe mich mittlerweile arrangiert damit, mit Diego auch das eine oder andere Mal nach Düsseldorf zur Arbeit zu fahren, weil ich meiner Frau das nicht zumuten möchte, mit dem Wagen zu pendeln oder womöglich selber damit zur Arbeit zu fahren. Ich muss sagen, es geht erstaunlich gut. Und ich habe zumindest auch das Gefühl, dass dem Wagen das gar nicht mal so schlecht tut. Ich glaube, ein stehendes Fahrzeug im Winter ist auch nicht unbedingt Vielleicht das das Allerbeste für ein Fahrzeug, für die Batterie. Und ich habe auch Geschichten von verschlackten Ölstutzen und so weiter mal mitgelesen im Internet. Ich glaube, das tut dem Magen ganz gut, dass er bewegt wird. Es ist ja dann mehr oder weniger Langstrecke. Ich fahre ja mindestens eine Stunde hin und nachmittags durch den Stau sogar wahrscheinlich eher anderthalb bis zwei Stunden zurück. Also Diego ist bezahlt. Ich meine, wir zahlen Steuer und Versicherung und der steht halt hier warum sollte ich ihn nicht auch als Alltagsfahrzeug nutzen, auch wenn es natürlich ein bisschen sperriger ist und auch wenn ich einen Tiefgaragenplatz von der Arbeit habe, den ich nicht nutzen kann mit einem drei Meter hohen Fahrzeug, <lacht> aber am Ende ist es ein angemeldetes Fahrzeug und Diego wird diesbezüglich dann jetzt mal häufiger missbraucht, klingt so negativ, aber genutzt.
2: Ja. Kriegst du denn damit regelmäßig dann, also ich, ich arbeite ja auch, habe ja auch, mein mhm. Büro auch in Düsseldorf und also ich hätte da relativ viel Stress, dass ich da überhaupt einen Parkplatz mhm. kriege mit so einem Schiff. Irgendwie. Ja, ist, ist natürlich ist
0: natürlich ein Thema. Also ich arbeite ja bei Vantage Towers, das ist ein Tochterunternehmen von Vodafone. Und dort gibt es, am Vodafone Tower gibt es so einen Schotterplatz, mhm. sag ich mal, unter der Brücke ist ein offizieller Parkplatz. Und da ich immer sehr, sehr früh da bin, ich bin immer gegen 7 Uhr dann schon in Düsseldorf, Geht da noch was? Also da kriege ich immer einen Platz. Und wenn alle Stricke reißen, könnte ich auch auf den Besucherparkplatz sicherlich ausweichen. Ja, das, also eine Möglichkeit gibt es da tatsächlich Ganz schon. Sehr gut.
2: Bei uns gibt es nämlich nur Tiefgarage, das ist das Problem mit den hm. 1,90 Meter, ne? Dass ja. das Wohnmobil größer als 1,90 ist.
0: Ja, genau. Steht außer Frage. Das
2: wird dann schon sehr eng. Es gibt dann, das ist Richtung Flughafen bei uns ja, hm. und da ist ja alles gesperrt inzwischen, weil da früher oder ja eine Zeit lang dann zur Ferienzeit quasi alles vollgeparkt wurde, um dann von da aus in Urlaub zu fliegen und diese mhm. hohen Parkgebühren am Flughafen zu vermeiden. Ja. Das ist inzwischen quasi die Hölle, weil mhm. alles nur noch zwei Stunden und mit Parkausweis und so weiter. Also da parkst du nirgendwo mehr einfach so. Ja,
0: natürlich, Na? klar. Das ist ein Problem, aber hier bei mir ist es jetzt kein Problem, das passt. Und So hast du immer auch Werktags hast du immer so ein ganz kleines klitzekleines ja. Gefühlchen von Urlaub.
1: Das ist, das ist bestimmt so, ja. Ja. Ja.
0: ja das waren, waren unsere drei Ausblicke. Was haben wir denn sonst noch so erlebt, Männer? Jetzt können wir ja, jetzt sind zwar in der Ausblick Episode, aber ich vielleicht ich fange mal direkt an, ganz kurz noch, das wollte ich noch mal einmal rückspiegeln. Axel dein kleines Video zu dem Aldi AirTag. Hat mir sehr, sehr gut ja. gefallen. Ich bin, ja ein, ich. Ein, ich bin ja ein AirTag, Apple AirTag Fanboy. Mhm. Und du hast uns ja die Vorteile vor allen Dingen auch des, zum Beispiel des, das ist jetzt äh, unbezahlte Werbung, des Aldi-Tags. Leider unbezahlte Werbung, ja. Ja, genau. aldi Texts mhm. vorzüglich aufbereitet als kleines Video. Und ich habe das genauso eins zu eins umgesetzt. Ich habe das Ding. Aber ich habe mir so einen Zweierpack bestellt, weil ich noch eine Verwendung für einen anderen Anwendungsfall hier hatte. Und eins mhm. äh, habe ich dann genauso wie du in dem Video beschrieben, modifiziert, also den Lautsprecher deaktiviert und habe das Ding im Wohnmobil untergebracht. Mhm. Es ist eine, ja, eine, eine Low-Cost, Low-Budget-Lösung ja. fürs Gewissen. Ne? Ob es jetzt am Ende was bringt wir haben ja das wollen auch hier wir ja nicht hoffen, dass wir
1: das testen müssen. Ne?
0: Genau. Ich hatte euch ja ein, ein Video geteilt, wo auch mal ja, wo mal welche auf YouTube einen Fahrraddiebstahl simuliert haben mit diesen Tags. Mhm. Und das ja. funktioniert schon. Vielleicht nicht ganz so einwandfrei, als wenn du einen, einen wirklichen Live-Tracker an Bord hast. Aber besser als nichts würde ich mal sagen. Also die Chancen, dass das Ding vielleicht doch mal irgendwo noch von einem anderen iPhone geortet und die Position übermittelt wird, die sind nicht gar nicht mal so schlecht. Hm. Finde ich. Ja,
2: genau, ja. also dieses Find My Netzwerk von, von Apple ist ja das einzig sinnvoll Verwendbare, muss man ja eigentlich sagen. Also insbesondere unter uns dreien ist klar, dass ich nicht der Apple-Fanboy bin. Hm. <lacht> Aber an der Stelle muss ich einfach zugeben, das ist einfach das Dichteste und wenn irgendwas funktioniert, dann sicherlich das. Das kommt da auch aus dem Test nochmal raus, den ja. Thomas da bei Heise wurde von CT, kann ich. ich das kann ich
0: hat. gerne mal in die Shownotes packen, den Link ja. Oh, ja. könnt ihr euch anschauen.
2: Und dadurch, dass, ja, ich habe gelesen, einer hat geschrieben irgendwie, wir, wir Menschen sind einfach nicht geeignet für sowas, <lacht> werden eben auch Dinge geträgt, die man vielleicht nicht trecken soll, mhm. also zum Beispiel der Partner, die Partnerin oder ja. andere Dinge, sodass Leute äh, damit gestalkt werden. Und insofern muss Apple da immer weiter nachschrauben, was quasi die Warnung vor Airtags angeht, die einem nicht selber gehören. Und das führt natürlich dazu, dass sie sich da, dass sie dann rumpiepsen oder dass das einem auf dem Display angezeigt wird und also Sachen. Ja, und das macht es natürlich für den Fall, den wir da jetzt im Auge haben, nämlich dass ein Böser unser Wohnmobil klaut und wir wissen wollen, wo das Wohnmobil ist, natürlich irgendwie ein bisschen schwieriger, glaube ich. Ne? Also das kann man dann, wenn dem wenn, wenn das angezeigt wird und dann da das Ding anfängt zu piepsen, dann ist das natürlich schnell gefunden, aus dem Fenster geschmissen. Und mhm. so. vielleicht ist es auch so, wir werden dann, wir können hoffentlich nie aus der Praxis berichten, wie er gerade gesagt habt. Genau, haben. ja, genau.
0: Aber, Aber es ist eine Genau.
2: Es ist, kostet ja auch, also ich weiß nicht, das war ja 25 Euro und das finanzielle das heißt Risiko ist
0: so genau. gering gehalten und der Aufwand ist auch sehr, sehr gering, das zu installieren. Und es gibt einem aber dann doch ein, ein gewisses Gefühl von, ich habe ein bisschen was gemacht, wenn ich nicht bereit bin, vielleicht eine große. Investition zu tätigen, wo wir ja vielleicht dann in einer anderen Episode nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich wollte das einfach nur nochmal ganz kurz, auch wenn es jetzt zwar kein Ausblick, sondern eher ein Rückblick ist, aber ich wollte es nur nochmal angebracht haben, dass, obwohl ich Teil dieses Podcasts bin, dass ich sehr, sehr gerne von solchen Tipps auch selber partizipiere. Also es hat mir sehr gut mhm. gefallen.
2: Ja. Ja, ich glaube, die, diese Apple, diese all die Dinger haben den Vorteil, dass sie so eine Öse haben. Ne? die hm. Original AirTags haben das ja nicht.
0: fertig. Hast du ruckzuck genau. wohin geschraubt, Einfach das ein, Ding.
2: Genau. ein Schräubchen durch oder ein Kabelbinder dran und dann ja. irgendwo hingeklatscht und fertig ist. Ja. Genau. Besten so, Muss dass man es ja eben nicht so machen, auf dass es Vorne sieht. Am Spiegelbaum sieht. So ist, ne? aus. Genau.
0: <lacht> er piept <lacht> zumindest grade, mal nicht mehr. Vielleicht gerade. Was ja, Axel gesagt right. hat: Der Dieb mag vielleicht eine Meldung bekommen. Das kann sein, aber er müsste das Ding dann auch erstmal finden, weil das Ding gibt keinen Mucks von sich jetzt. Also es ist versteckt hm. und naja, auf jeden Fall schöne Sache.
2: Ja. Genau, das Thema mit dem, mit dem Wohnmobil-Diebstahl, das haben wir bei uns auf dem Zettel. Das ist eine der Episoden, die wir, die wir machen wollen zu dem Thema Sicherheit im Wohnmobil so rundherum. Ja. Da wird das auf jeden Fall nochmal ausführlicher kommen, auch die Alternativen und was das kostet und so. Ja. Kennt ihr uns ja, das wird dann sehr ausführlich, ja. <lacht> Ja, ansonsten wir haben ja noch was vor. Da ist der Jan vorhin extra drüber hinweggesprungen. Naja. Unser, unser Lieblingsthema. Na ja, ja. Unser Lieblingsthema.
1: Eines unserer eines der Lieblingsthemen. Eines
2: unserer Lieblingsthemen. Auch freue ich mhm. mich schon wirklich drauf. Also jetzt hat man natürlich so eine Vorstellung, wie es werden sollte. Ist natürlich jetzt schwieriger für die zweite Ausgabe. Die erste war ja noch vielleicht sehr frei und man hatte wusste gar nicht, so was eine auf so auf einen zukommt. So, das wollte ich sagen. Mhm. Worüber rede ich?
1: Ja, worüber Über redet der treffen? Axel? <lacht> wir wollen uns treffen, wir drei. Richtig. Kommt viel zu selten vor. Das stimmt, mhm. ja. ja. Deshalb haben wir gesagt, wir treffen uns wieder. Und wir haben es ja schon angekündigt, wir wollen uns im Juni treffen. Wir werden einen Platz suchen oder schon finden. Das kann man im Moment noch nicht so ganz genau drüber reden, weil wir noch nicht genau wissen, wie, wie es dann wirklich werden wird und wo und wo. Welche Entscheidungen dann dazu kommen, aber dazu machen wir dann nochmal genaue Informationen. Aber wir werden uns treffen und wir werden euch wieder dazu einladen, uns zu besuchen. Also ein, die Einladung gilt aufs Besuchen. Wir, wir sind wieder Disclaimer, keine Reiseveranstalter, das heißt wir werden einen, einen Platz finden, wir werden eine Anmeldung haben, dass wir wissen, wer kommt alles, damit wir entsprechend vorreservieren können und Platz sozusagen schaffen, dass wir dann auch schön zusammenstehen können. So ist zumindest der Plan derzeit und dann treffen wir uns und verbinden, verbinden, ja, wir verbinden uns und verbringen ein schönes Wochenende miteinander und hoffentlich wieder bei so coolem Wetter wie letztes Mal. Das wäre natürlich ein Traum.
2: Ja, ja.
1: ja. Oh das ja. Gut vorgelegt, das Letzte.
0: Und Wir werden mit Sicherheit wieder ähnliche Aktivitäten planen, also all das, was uns Spaß macht, ja, das soll ja alles ungezwungen sein und äh, unverbindlich vor allen Dingen aber ja, wir wollen genau. all das tun, wo wir Lust zu haben und wo ihr Lust zu habt und da kann, können auch andere Ideen mitgebracht werden. Wenn ihr meint, ihr habt noch eine andere coole Idee, dann, dann bringt die Idee mit, bringt euer Segelflugzeug oder sonst was mit. Genau, <lacht> euren Heli Heli oder was, whatever. Eine also Ferrari-Sammlung. Wir, ja, wir wollen ein schönes Wochenende. Verbringen. Wir fahren dann da alle mal mit, <lacht> mit euch, genau und sind da in alle Richtungen offen und ja. Wie die, Ich weiß nicht, wer hat es gerade gesagt von euch, wir werden auf jeden Fall eine extra Episode dazu nochmal veröffentlicht, wo alle Fakten nochmal komplett komprimiert zusammengefasst werden, damit
1: man sich das anhören kann. Ja. Und Aber damit ihr das schon mal in den Kalender eintragen könnt, Save the Date 14. bis 16. Juni 2024, das ist der Plan, also wahrscheinlich sind wir schon am Freitag da. Und es geht um das Wochenende, wer dann erst Samstag anreist oder wer erst Samstagabend anreist und nur bis Sonntag bleibt, alles easygoing. Also wir machen da kein, kein Programm, was Pflicht zwingend ist oder sonst irgendwas. 14. bis 16. Juni, 24, save the date. Das ist einfach so, ihr könnt euch schon mal eintragen und ansonsten, ja, den Rest müssen wir noch ein bisschen feintunen und dann melden wir uns mit allen Infos. Oder? Ich, ja. ich habe tatsächlich schon
0: eine Einladung zu einer Geburtstagsparty deswegen absagen müssen. Also, es ist <lacht> tatsächlich schon geblockt, das Wochenende. Da geht ja. kein Weg dran vorbei.
2: Ja, ja. Da ja, freue ich mich auch schon drauf. Also, ja, das äh, absolut. hat ja wirklich ja. sehr gut geklappt. Da auch nicht als ein Riesenprogramm von 19 Uhr bis 20.30 Uhr 30 ist genau das und von 20.30 Uhr 30 bis so, und so ist das und so, sondern locker. Naja, schön. Ja. Das freut mich und ich bin gespannt wie es wird und wo es uns hin verschlägt. Und da kommt da dann noch eine Episode und dann gibt es wahrscheinlich wieder eine E-Mail-Anmeldung und so weiter, wie ihr das letztes Jahr auch mitbekommen habt oder auch noch nicht mitbekommen habt. Es gibt ja viele neue Hörerinnen und Hörer. Ja, Gut. Genau. Auf meinem Zettel steht nichts mehr. Wie ist bei euren Zetteln?
0: Prinzipiell, was Ausblick angeht, nicht. Nein. Da kommt, genau wie der Jan eben schon sagt, da kommt immer noch was Spontanes sicherlich dazu. Das ist ja das Schöne. Das ist auch das, was ich an unserem Hobby so liebe, ja, dass man gar nicht mal immer auch alles so durchplanen muss. Und also ich kann nur für meine Frau und mich sprechen. Wir machen das auch nicht. Also manchmal fragen uns die Leute, ja, wo fahrt ihr denn hin nächstes Jahr oder was macht ihr für einen Urlaub? Wir wissen es noch nicht. Natürlich mit dem Wohnmobil, aber wir wissen es noch nicht, weil das, das Schöne ist, du genau. musst nichts, also großartig buchen. Na klar, manchmal muss man einen Campingplatz vorbuchen, kann ich verstehen. Ja, oder eine Leute, Fähre die, oder so, das genau, also, halt ne, also Menschen, die zum Beispiel in den Ferien mit Kindern irgendwo hinfahren, dass da was gebucht werden muss, verstehe ich auch. Aber in, in unserer Reiseform, sage ich mal, wir müssen gar nichts vorbuchen. Vielleicht maximal eine Fähre. Das, das war's dann. Und hm. das macht das so spannend, dass man all, übers Jahr hinaus auch immer mal wieder noch spontan was machen kann. Und, ja, bin da sehr, sehr
2: froher Dinge. Ja. Das weiß ich noch genau, Thomas, als ich mit meiner Frau damals, äh, mit dem Zelt allerdings, als wir nach Norwegen gefahren sind und dann sind wir da angekommen in Christiansand und es war richtiges sch -Punkt -Punkt wetter und, <lacht> und dann haben wir gesagt, wir fahren hier keinen Meter, weil Norwegen ja auch jetzt <lacht> nicht so ein Billigreiseland ist ja. und das war dann hinterher, es hat das Wetter wirklich umgeschwungen und es war wirklich, wir hatten super Wetter damals, aber das ist genau der Vorteil. ne? Also wir hatten nämlich da ja auch nichts gebucht. Wir waren auf dem Campingplatz, haben das geguckt, ob das Wetter besser wird. Und wenn es nicht besser gewesen wäre, wären wir einfach wieder zurückgefahren. Ja. ja, genau so. Wenn 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 du jetzt feststellst, da Norwegen habt ihr euch vorgenommen und da ist wirklich nur Regen und kalt und Wind und sowas. Ja gut, dann ja. kannst du das durchziehen oder auch nicht. Ne? Kannst du ja, ja immer noch entscheiden.
0: Ja, ganz genau. Das sind wir natürlich verwöhnt gewesen bei unserer letzten Tour, weil wir einfach ein traumhaftes Wetter hatten. Ich glaube, wir hatten gerade eben... Allerdings auch bei einer der schönsten Stellen Norwegens hatten wir dann mal ein, zwei Tage so richtiges SCH-Wetter, wie du gerade so schön gesagt hast. Ansonsten war aber die, fast die ganzen vier Wochen war eigentlich perfektes Wetter. Ja, kann man jetzt nicht jedes Mal von ausgehen, ist mir auch klar, oder ist uns auch klar, aber ja, no risk, no fun. Ja.
2: Und wie gesagt, ja. wenn es zu schlimm ist, ne, dann muss man es ja auch nicht unendlich durchziehen. Ne? Das stimmt. Anders als wenn du das Ferienhaus gebucht hast für 2000 Euro die Woche. Ja. Kann man
0: natürlich Klar. Nach Hause fahren. Wenn du jetzt natürlich da oben im Norden bist, wo willst du dann hin? Jetzt dann nochmal nach Italien fahren? Macht doch Na gut, würde ich das dir schon gut. zutrauen, Thomas. Ja. Genau. Okay. Also, es gibt, also wenn, wenn einer, dann du. Ach komm, jetzt sind wir jetzt kurz, kurz vor den Lofoten. Komm, lass mal lieber wieder in die Toskana Sizil den Axel Sizilien. besuchen. Sizilien. Ja.
2: Sizilien. Ja. Ja. Komm. Sizilien.
1: Genau. Das wird schön sein. Ja. Cool. Jojo. Ja,
2: Okay, würde ich sagen, Deckel drauf. Ja. Wünschen wir euch einen guten Start in die Saison, kommt gut wieder in eure Wohnmobile und euch ja, auf jeden Fall einen guten Start in den Frühling. Ja, ich genau. Ich wünsche das mir noch
1: eine Handbreit Schnee unter den Schieren. Oh. Für ja, die nächsten stimmt. Wochen.
0: Ja, genau. das wünsche ich euch. Wir wissen ja, wie sehr ihr darauf steht und wie sehr ihr da. Also ich wünsche mir eigentlich nur zig Handbreit Sonne irgendwie hier.
1: <lacht> ja, aber ja, das schließt sich nicht aus. Ne? Also kalt, Nein, natürlich da natürlich In den Bergen natürlich kalt, nicht. Handbreit Schnee. Also Handbreit Schnee ist schon, ah, das wäre schon wenig, aber mindestens. Hm. Und dann noch die Sonne dazu und dann blauer Himmel. Und alles hm. schon. Und ein Bier auf der Hütte am Ende. Also um, auf der Talhütte dann, wenn man angekommen ist. Also, ja. Ich habe schon Wünsche, ich weiß. Ja. ja. Mögen sie eine Erfüllung. Das seid ihr gegönnt. Ja. ja. Danke. Ich gönne euch auch alles.
0: Gut. Okay, Männer, dann war es heute mal eine richtig kurze Episode. Also wir können auch kurz, wie man sieht. Ja. Aber
1: ja, ist relativ, ne?
0: Da ist more to <lacht> Für come. uns
1: ist das schon arg kurz.
0: Die nächsten Episoden werden wieder episch. Versprochen.
2: Genau. Reserviert euch schon mal in euren Urlaub. Die nächsten Episoden kommen. Genau.
1: <lacht> Lange klar. Fahrtstrecken. Okay, dann okay. macht das gut.
2: Ja,
0: danke das ihr auch. Gut. Eine schöne Zeit euch. Bis dann.
2: Bis bald.
1: Bye Ciao. Bye. Tschüss.
0: Das war der Abgefahren Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage. Abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.